0: En realidad, con un solo piloto basta. Dejemos
1: a un maldito ordenador volar el avión. Michael O'Leary, presidente de Ryanair. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan DJ Neat y David Riquelme. Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast que ha batido el récord mundial de chorradas dichas por minuto, arrebatándoselo de forma muy reñida, todo hay que decirlo, al Sálvame de Telecinco, que lo suyo no se ha costado, ¿eh? Y en el día de hoy, y sentando un precedente muy importante en este podcast, atención, contamos con dos invitados a los cuales no hemos tenido que perseguir, no hemos tenido que, pre que presionar por las redes, amenazar, etcétera, etcétera, sino que se han lanzado como voluntarios. Pobretes. Ay... En uno de los dos lados, desde el norte de España, que ya era hora de que hubiese alguien de, 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 de Madrid para arriba Todo un señor educador infantil, como dice él mismo, una mezcla entre hermano mayor y supernani, Que eso me ha gustado a mí, seguro que a Pablo también le ha gustado mucho Pero que también tiene un lado oculto como locutor de radio en Vitoria Donde controla todo el tema de la actualidad eh, del hip hop en su programa de Freak Show Así que bienvenido señor DJ Neat muy
2: buenas noches a todos.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? tal estamos? Muy bien, muy bien. Nosotros espectacularmente y gracias por, por, por ofrecerte así tan alegremente a esto. Y
2: hombre, si me está diciendo mi familia que estáis pidiendo el rescate ya por, por participar en el podcast y todo eso. Y no sé, yo yo a voluntario no vengo aquí, alguien me ha obligado, ¿eh? no
1: sé yo. <risa> tú, tú prepárate, de aquí en adelante prepárate.
2: <risa> bueno, vale.
1: <risa> bueno, y por el otro lado todo un señor oriundo de un pueblo con un nombre que ya de por sí da mucha tranquilidad. Se llama La Matanza en Alicante. Estudia estudiante de perdón, o estudio trabaja, dice que trabaja sobreviviendo y le gustan los podcasts podcast, no sé pronunciar esto a lo que me dedico la tecnología y sobre todo salir en, con la moto de ruta bienvenido señor David Riquelme Riquelme para los amigos, gran futbolista
3: Buenas y acaloradas
1: noches, Mario. Sí, sí, eh, lo estamos pasando todos muy mal. No sé si el señor de Vitoria lo estará pasando un poquito más fresquito. Ah, pero... no,
2: aquí es estupendo. Aquí hay 20 grados que estoy por, por, por cerrar la ventana y todo.
1: Maravilloso. Bueno, pues nosotros aficionados. <risa> bueno, bienvenido, David. Eh, y para completar el quinteto, como siempre, tengo a mi lado cibernáutico a las dos folclóricas del podcasting. Hoy me va a encantar. A un lado... Con traje de cola entalladito, caderotas bien anchas así Triunfando en Canal Sur y travistiéndose en tu cara me suena Siempre a la sombra de los pinos, la María del Monte gaditana Bienvenido señor, José Arocena cántame, ¡Me dijiste cántame! ¡Cántame por el camino. ¡Cintura te canté! ¡A la sombra. la sombra de los pinos!
4: Ole, ¡Bienvenido! Yo, hoy estoy un poquito estoy un poquito, hoy estoy un poquito agobiado ¿eh? ¿Sí? Hombre, porque te ha traído, mira el Riquelme este tiene una voz radiofónica que no vea sí. Y el DJ Nea modula mejor que yo Ya <risa> me claro, esto para el Programa de radio yo me voy de aquí ya
1: Vete planteándotelo Vete planteándotelo de aquí al final Vale, vale gracias lo vamos, lo vamos hablando Gracias aquí.
4: de nada, hasta luego, claro. quiero finiquito ¿eh?
1: Vale, eso también lo hablamos <risa> Bueno y por el otro lado con la bata de cola recogida en su brazo Haciendo remolinos como una loca Y pidiendo un eurito a cada uno de los oyentes La Lola Flores Sevillana, bienvenido señor Pablo Castellanos ¿Qué pasa? Oye. sí, oh, qué qué guapo, eh, ha
5: hecho ahí un, un, <risa> un Facebook lo, <risa> lo Rincón <risa> ¿no?
1: Está encantado. Pero, pero, espera, espera, espera. No me... oy, todo esto es cultura española que estamos regalando aquí a la gente. No.
5: ¿No? Son cosas que están perdidas en el devenir
1: de la tecnología, Mario. Claro. ¡Si me queréis, irse Ahí estaba yo esperando eso, sí. No iba a empezar hasta que no lo dijeseis, O sea que <risa> muchas gracias, Pablo, por, por darme este pase. Bueno, pues como tenemos de fondo a la señora Lola Flores... Vamos a. Ya que estáis todos presentados, prevenidos, ya se ha visto estas cosas que hacemos al principio. Vamos a escuchar un audio. Así que estaros muy atentos porque nos va a introducir en el tema de hoy, más que nada, para enterarnos de qué vamos a hablar y tal. ¿no? Así que escucharlo. Voy a bajarlo un poco porque iba a reventar un poco de oídos y lo escuchamos ahora ya.
2: A ver. Altitud: 24.000 pies. Nivel de vuelo: velocidad 500 millas. Rumbo 090, detergente, vejía, enjabona, lava y centrifuga.
1: Ted, ¿pero qué haces aquí tú? No puedes pilotar este avión.
2: Eso intento decirle a todo el mundo. Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación. Eso es el combustible, el cericero. Y estos serán las luces de aterrizaje.
0: Mayday! 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 Mayday, ¿qué demonios es eso? Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
1: Bueno, pues el audio que acabamos de escuchar es de una de esas grandes películas eternas como esa Aterriza Como Puedes, no eternas de que duran mucho, sino eternas de que, de que duran en, en la mente de la gente. Y yo me voy a aventurar ya desde el principio de este podcast y creo que el tema de hoy, eh, si no una vez, va a enervar un par de veces al señor José Arocena, que, que nos va a empezar comentando. ¿De qué, crees, ¿De qué crees que vamos a hablar hoy, José?
4: De, de los doblajes, de que el doblador, este tío que dobla a, a Ted Striker dobla a, toda, a todo ser
1: viviente en las películas españolas. Oye,
4: ¿Puede ser de eso? ¿cuánto, uh,
1: ¿Cuánto crees que nos daría para hablar de eso? Hora, hostia, hora y media, tío. no sé.
4: El doblaje es impresionante, ¿eh? <risa> y después el otro el otro que salía ahí de fondo, que no era Woody Allen, pero era la voz de Woody Allen. O a sea, tú me dices, <risa> no, es que Woody Allen salen a Teresa puede. Yo no me lo creo. O sea, sí, con sí. ese fragmento como
1: me lo creo tú imagínate que las películas las escuchásemos nada más en vez de verlas? pues diría. ¿Tú te sí, imaginas, eso, tío? todos los siempre, personajes iguales siempre los mismos actores
4: sí dice ah mira si sí es que es Morgan Freeman ah no que es Denzel Washington ah sí sí Impresionante, bueno, que, por cierto, yo venía a hablar del huevo, eh, el huevo. <risa>
1: vale. bueno pues ese tema no, aunque yo creo que a mucha gente le gustaría de los que nos escuchan, de esas cuatro personas, pero pero no, lo tocaremos en otros episodios que, que nos dará para mucho. Eh, bueno pues Neat, ¿de qué crees que vamos a hablar según lo he escuchado? Del huevo. Del huevo, sí, el otro día ya tratamos bastante el tema del huevo, <risa> y, y yo a José vale, le...
2: pero... No sé, yo, o, o es del huevo o, o del manual para pilotar aviones. No sé, algo el funcionamiento de las cajas negras, por
1: ejemplo. También, yo creo que es un tema que podríamos manejar aquí mucho. Eh, ¿quién, quién, vamos, quién no ha tenido en sus manos una caja negra y quién ha estado toqueteándola por ahí o ha estado en un accidente de avión, vamos yo creo que eso es lo más normal del mundo. Pero no, me parece que no, te vas a quedar con las ganas, yo sé que mm. ese tema te lo tenías preparadito, ¿no? pero oh, estudiado. Bueno, pues rompe los papeles que no te van a servir para nada. Señor Riquelme, ¿de qué cree que vamos a hablar esta, esta noche?
3: Yo realmente creo que vamos a hablar sobre la nueva flota de aviones de Ryanair y su forma de arreglarlos poniendo chicle boomer desde 5 pesetas para tapar los agujeros del depósito.
1: Magnífico, eres el que más te has acercado a lo que es el tema, lo has llevado a un tema muy concretito, el tema chicle puesto en, en tapar los depósitos, pero bueno, vamos por ahí, va bien encaminado el tema, yo creo que eres el que más te aproximas, a no ser que ahora Pablo nos dé la sorpresa, como siempre, y nos indique el tema clavadito que vamos a hacer hoy.
5: Pues yo no sé si es porque estoy cansado o qué, pero yo me he llevado una sorpresa con el audio, porque como dice el señor Aracena, digo o está hablando Robert De Niro o ese Stallone, pero cuando empezó a hablar de la lavadora digo, que además con ese con ese de, aquí a poner la lavadora, tío, vamos a ver, no sé qué, digo, ¿qué le pasa a ese hombre con, con esa voz? Y creo que vamos a hablar ¿Sí? de pilotos que fuman farlopa.
1: <risa> es que saben lo que pasa con ese tema que también sería un tema muy extenso y, y no es una cosa que, que no pase, ¿sabes? Es una cosa bastante concurrente y que, que pasa en casi todos los vuelos. O sea que es una cosa ya conocida por todo el mundo que no, no vale la pena entrar en detalle porque no podríamos aportar ya muchas más cosas. Mm -hmm. ¿Sabes? ¿No? Estos jardines <risa> que... Son los
5: mismos pelotas que te dicen...
1: ¡Oh, I feel sí. crack, esa... <risa> <risa> Sí, sí. Nada, nada más que lo entienden ellos. Luego luego hablaremos largo y tendido de... de, <risa> de levante
4: todo levante, levante pistola,
5: despegue. <risa>
1: Luego hablaremos de, de los micrófonos que tienen en las cabinas los de vuelo los pilotos, porque realmente yo no sé si es que se lo meten en la boca, como lo hacen, pero no, no he llegado yo nunca a entender lo que dicen. Algo así de la, la temperatura y no sé qué. ¿Para qué me dicen la temperatura, amigo? Bueno, pues en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, ya el 18, vamos a hablar de un tema... Que, bueno, se ha hablado mucho durante estos tiempos y es los viajes, los viajes en avión, los aviones, eh, de dónde vienen todas estas cosas y todas las cosas que nos han podido pasar en estos vuelos o antes o después, ¿bien? Así que nos hemos aproximado bastante, sobre todo en los temas de, de José y de Nead, porque lo habéis, no lo habéis clavado. Mm. Vamos a empezar eh, con el señor José Arocena, que me va a contar un poco cómo se inventaron los aviones o cómo se inventaron los viajes en avión. Ilustre. Hombre. ¿Te ilustro? Sí, por favor, ilústrame.
4: Mira, yo que estuve empujando el avión de los hermanos Wright, cuando sí. ¿vale? porque para que eso de que cogía carrerilla había que empujar, porque en aquella época, tú sabes que eso de los motores de gasolina, eso todavía un poquito… Te pillaba un poco a contramano, ¿no? Se le calaba, ¿no? Se le calaba. Claro. Entonces, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues… Eso fue dos, dos tíos que estaban ahí un día, eh, dos hippies, ¿no? Sí. Que Estaban ahí o sea, te, en el de, campo. De, de Escocia también… Perdón. Sí, 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 sí. Eran de Escocia, pero de, de, de la parte de
1: Alaska. Perdona perdona que te corte, te voy a, como sigas aumentando ya la gente que, que más me metiendo dentro de <ríe> tus intros, al final ya mmm, va a ser todo el podcast introduciendo. O sea, que tienes que ir retirando, jugando, uno entra, otro sale, ¿vale?
4: Ah, bueno, que tengo que ser breve, ¿no?
1: Bueno, bueno no, como veas.
4: <ríe> bueno, vale, venga, me, venga va, va, vamos a cambiar la versión. Bueno, pues estos eran dos caleteros que estaban. O sea, dos caletero para el que no sea de Cádiz, eh, eh, dos tíos que van por la playa con el bañador cortito colorado, 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 con los brazos llenos de tatuajes de Cristo y fumando un Que Estaban allí los tíos ahí en la playa mirando al cielo y dijeron, Dios, qué guapo ser una gaviota, tío. A mí me gustaría ser una gaviota. Mira, pues vamos a hacer algo y tú sabes, así hablando y tal, pues vinieron, me consultaron, porque tú sabes que yo siempre soy referencia ¿no? en este tipo de cosas. Hombre, sobre y digo, todo. oye, ¿qué hacemos? Y digo, mira, dos ruedas, dos alas y, y, y para adelante. Tú coges carrerilla y lo tira para adelante Y seguro que eso vuela. Y ahí están los tíos que me hicieron caso y fíjate tú.
1: Fíjate dónde han llegado ¿eh? los caleteros. Fíjate tú los caleteros.
4: Y los hippies no, los hippies me he equivocado. El hippie es el, el dueño Ryan ese. ese, sí que es hippie. Ah,
1: pero ¿lo de los caleteros es algún tipo de, de oficio o, o...?
4: Sí, sí, sí. Caletero es oficio, claro. Ah,
1: se dedican sí. a eso, ¿no? estudian un FP.
4: Sí, sí, sí. O sea, tú vas allí, tú, tú, llegas, tú llegas al instituto de, de estudiar, hay un bachillerato específico que eh, termina en los estudios de caleteros.
1: Ah, guay. Y hacen prácticas ah. y todo ahí en.
4: Claro, tiene las asignaturas son un poco distintas, ¿vale? Tiene le, de, levantamiento de, de bañado largo por encima de pantorrilla. Sí. Tiene eh, curso de depilación del pecho y los brazos. Sí, sí. Tiene. <risa> sí, sí, sí. Después bueno. tiene. Eh, modos y maneras didácticas de la colocación de los brazos en la cintura. Oh. Eh, eh, sí, sí, es todo muy, muy instructivo.
1: Bueno, bueno, pues miraré algún tutorial en YouTube o algo que me, que me explique para hacer algún podcast algún día sobre este tema también, que pueda dar
3: para mucho. Claro.
1: Bueno, eh, Riquelme, eh, ¿cómo crees que se inventaron los aviones o los viajes en avión?
3: Y realmente creo que eran dos, dos chiquillos tirándose con la bicicleta en una costera abajo. Y cuando cayó iba con las manos en los aires, o sea, abierto así, estilo cena Titanic, uh -huh. lo vieron los hermanos Ray y dijeron, ese chiquillo está en el aire demasiado tiempo. Y se pusieron a investigar y algo sacaron. Sí, sí, no, algo sacaron, sacaron un avioncillo que volaba y tal. El otro día no sé dónde escuché, por
1: cierto, ya que habláis tanto de los hermanos Ray, que parece que los conocíais, bueno, igual, igual José sí... Que sí. se jugaron a suerte a ver quién era el primero que iba en el avión. imaginais ahí ah, un, unos años es, es el, ahí. Confianza en el proyecto le llamaría sí. yo a eso. ¿eh? No, no, pero se jugaron a suertes quién iba a montar, quién iba a montar. No, no, en plan, yo quiero montar, yo prime, no sé qué. Yo", <risa> se lo echaron ahí a suertes. Bueno, bueno aceptamos también lo de la bicicleta, que a mí me suena perfecto, me suena bastante coherente. Además, yo creo que deberías ir corriendo la Wikipedia a, a ponerlo o a escribirlo. Modifica la entrada. Sí, sí, para que no quede esto aquí en el aire, porque vaya a ser que se te adelante alguien. Eh, Neat, ¿cómo crees tú que se inventaron los aviones o los viajes en avión?
2: Yo creo que, que esto es cosa de, de Leonardo da Vinci, ¿no? Que estaba ahí con sus barbas y atusándose la barba y tal Después de un día largo ahí haciendo proyectos y tal Pues voy a diseñar una, una máquina voladora, ¿no? Porque este era un hombre muy, muy de máquinas y Hasta que igual se tiró por alguna cuesta con unas alas mal diseñadas Partió los dientes y luego por eso a la Mona Lisa la puso sin dientes y tal, porque era un trauma que él tenía de la invención del avión, realmente.
1: Tía, qué hiladito, eh, qué ladito ahí. Sí, ¿eh? mm, ah, sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Leonardo da Vinci, este hombre, era un poco agobios, ¿no? Estaba el hombre siempre haciendo cosas ahí, como un loco desquiciado, ahí, venga, todo, va, no sé qué, a volar, no sé cuánto. Todo Me el día inventando de... ahí. Sí, 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 sí oh. después,
4: después le enseñó la máquina de ese auditore.
1: Es, este, ¿Qué tiene, vete a asesinar, templario. Apunte para gente de los gamers. Yo, yo lo he entendido porque es el único juego que he jugado en mi vida, o sea que <risa> estaba ahí, estaba ahí, chapo. Eh, bueno, eh, nos queda, por supuesto, Pablo para que nos hable de, de cómo realmente uh -huh. se inventaron los aviones o, o los vuelos en avión.
5: Pues, pues mira, yo me voy a, a retrotallar porque está muy bien lo que habéis dicho, ¿no? De, de Orville y Wilbur, ¿no? Los, los queridos hermanos Wright, como sabéis el nombre, me gusta. por supuesto. Sí, madre mía, sí, sí, enciclopedia humana. Y, y bueno, estaban Orville y Wilbur, ¿no? Ahí, ahí a ver a ver cómo lo hacemos. Afeítate las piernas para que sean más aerodinámico, pero ellos no inventaron realmente. Se retrotallaron un poco más y investigaron, ¿no? En los en los papeles que tenía el maestro da Vinci, ¿no? Todo, todo fail, pero es que el, el maestro Da Vinci se había basado en pues en, en la mitología, ¿no? En Dédalo e Ícaro, ¿no? Hostia, que hoy... fue el, el primer el primer huevo, ¿no? Sí. No documentado e inventado, <risa> además, ¿vale? Sí.
1: Entonces... Hombre, documentado, documentado está. En alguna vasija de esta griega saldrá el tío ahí. Claro, y...
5: sí, ¿no? Entonces, claro, estaba Dédalo ahí, ¿no? Y le dijo a Ícaro: Ícaro, pégate tú esto a la espalda con cera de abeja, ¿vale? Y verás qué bien. Y dijo, por supuesto, padre. De hecho, en, en Wikipedia he visto que hay una foto muy de confianza, del padre empujándole, ¡ay! pero no me empuje. <risa> <risa> vale, no, y, y ahí está el primero. Ya después todos saben que, que se vino arriba ahí, caro vio que tomaba vuelo. Ay, me voy a voy a agarrar el sol, que está hecho de oro. Pues toma, topa abajo. Y, y nada, y fue. ¿eh? Ahí fue sí, ¿no? por, por documentar un poco la base histórica de lo que habéis dicho.
1: No, ha estado, sí, ha estado muy bien porque has tocado todos los palos que ya habían tocado ellos antes. Has tocado uh -huh. muchos palos en tu vida, realmente. <risa> siempre te gusta mucho el tocar palos. Y sí. lo has hilado todo para darnos lo que es la base y lo que es el, el, el cúmulo de ideas. Ahí Virgen, está, así.
5: ahí está lo que es el cúmulo.
1: Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, después de tocar palos y cúmulos, seguimos con el siguiente tema que quería hablar. <risa> Eh, los viajes en avión siempre son una cosa así como que la gente le tiene bastante respeto, ¿no? Yo quería saber, por ejemplo, vamos a empezar con Riquelme, si, si le tenéis miedo al tema de volar o respeto.
3: Más que miedo a volar, sino que, que se te pierda el vuelo. Que eso es lo chungo.
1: También, también. Eh, al tema de subirte al avión, verte y colgado, no... Eso te da igual,
3: ¿no? Que va, si eso es lo chulo, que cuando te sientas detrás y empuja que dice dices madre mía, madre mía, madre mía, si esto parece un Ferrari... <risa>
1: me encantaría me encantaría ver eso diciendo madre mía madre mía madre mía saliendo sería espectacular o sea que el miedo a volar no pero el miedo a perder el avión sí la verdad es que sí que es un poco es un poco estresante todo el tema de aeropuertos y tal que luego tocaremos eh, nos, nos están nos están eh, hablando por Twitter cosas para que digamos nuestro amigo Manuel Boza que es el, el el sexto de la mesa de los idiotas siempre, que lo tenemos ahí presente, con su... ¿Cuándo,
5: ¿Cuándo lo veremos aquí sentado, Mario, por bueno, favor? Lo
1: hablaremos, lo hablaremos, señor Manuel Boza, con su bata, Oye, esperemos que venga con su bata. Dime, José. Ese, ¿El sexto? El sexto, ¿no somos cinco aquí? <risa>
4: ah, coño, verdad, yo es que no te he contado, Mario. <risa> Madre <risa> <Vale, risa>
1: mía, menos mal, menos mal
4: como, como no dices parida, el único que no dice parida digo, Ya, uy, soy uy. la parte seria
1: Bueno, pues José, eh, miedo a volar ¿Sí no? ¿Cómo lo ves?
4: Que va, ninguno Además, yo soy súper fan de las cosquillitas que te entra cuando sube la bien para arriba Y después cuando baja igual Ahora, no soy nada fan del de entaponamiento de oído ¿eh? No, 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 no. Que el, el, Además, la clave, el truco para, para los nuevos, nuevos volantes, uh -huh. eh, es bostezar. Sí. O sea, tienes que ir, tienes que salir la noche antes y con mucho sueño. Entonces, cuando tienes, se te taponan los oídos al, al bajar, bostezas y se te desentaponan. o vez. Tragar, tragar muy fuerte, story.
1: tragar muy fuerte también, ¿no? ¿Eso no lo habéis probado?
4: Yo no sé qué has hecho tú los aviones, compadre, no, 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 no. yo eso de tragar muy fuerte no…
1: Tú, comer chicle, comer chicle mejor. Comer chicle, comer chicle. Eso. También, aunque sea saliva, tú, te, sí. tú coges mucha saliva en la boca tú, hasta que te estallen los mofletes, tú todo es saliva y luego te metes un trago sí, sí, sí. ahí para adentro, es un... muy rico. El, el de al lado de Mario
4: diciéndole, Mario, tú traga, traga. <risas> trágatelo todo.
1: Sí, así vuelo yo en los aviones.
0: Eh, bueno, Pablo, ¿tú tienes miedo a volar? Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS.
6: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Respeto, ¿cómo lo ves?
5: A ver, yo, yo la primera vez que, que me monté era un ¡ay! ¿No? Un, de esto esta sensación que se te sube por lo que es el, el, el bajo huevo, te viene al ano, ¿no? Es ¡ay! ¿No? Sí, Pero no, después lo, vi que no. Después ya, en, en realidad, muchas veces me pasa, como he tomado vuelos así muy largos, de decir. Eh, ya, ¿pa' qué? Ya, si se cae, me va, da igual. Sí. ¿Sabes lo que te digo de, de vuelos de estos que hay mucha agua debajo? Es de tú, lo mismo planean. No, never. <risa> never. O sea, no, me estreso mucho por el tema de lo que habéis dicho, lo, lo que es el horario, lo que es el correr, no lo, lo que es quítate bota, ponte bota, sácate otra vez la, las cosas del bolsillo. Pero en realidad el, el vuelo no. De hecho, un, una vez me dormí sin querer y me despertó una zapata. ¿Cómo y que? me dijo,
1: never. <risa> Como no te puedes dormir en los aviones o qué
5: Sí, no, a ver, me, me dormí en un vuelo muy cortito, muy que, que era de, de Lima a, a Cusco, ¿vale? Donde se ve Machu Picchu y era un vuelo de una hora y pico que además lo cogí de madrugada y cuando me desperté Arturo se había comido mi menú que no me pude probar el desayuno <risa> y la azafata me dijo señor, sus compañeros están fuera, váyase usted. Ah, y te dejaron
1: ahí tirado muy bonito. Sí, muy, muy fresco, sí Muy bien, la gente, vamos, <risa>
5: se comieron mi bollito y mi café asqueroso
1: <risa> hombre ¿quién no quiere eso? yo lo hubiera peleado con uñas y dientes Claro. claro. bueno pues si ninguno tenéis miedo Nea, ¿tú le tienes algún respeto a los aviones o miedo? tampoco te da igual um,
2: bueno, yo a que me pierda las maletas añadiría también que es otra cosa súper fresquita cuando llegas a, 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 a la estación, al, al aeropuerto ¿no? donde tienes eh, la salida y tal y que te dicen que tienes que, que esperar, que te han perdido las maletas y tal. Eso es una cosa buah, que da un gustito ahí por, por lo que es la base de la espalda, que es fenomenal.
1: Muy rico. Y además, ¿cómo tratan a las maletas? Tú que estás sentado en el ah. avión y ves que están empezando a meter las maletas y dices, mira, mira, ahí va la mía, esa, la que va volando por el aire y se va
2: estrellando contra el suelo. <risa> ¡Oh, oh que, bien. qué bien! ¡Qué golpes ha llevado la mía! ¡Qué, sí, sí. qué majos! Y, dices, no, sí. Sí, sí, nosotros tardamos y bueno, bien. y luego el momento del despegue. Mira, si en el momento del despegue sí que es como... Humo... ¡Ay, ay, ¡Ay, madre! ¡Ay! No! Siempre, allí he viajado, he volado bastantes veces, pero ese momento a mí me da. No me da mi confianza.
1: Sí, la verdad es que es lo que dice Pablo, es lo que dice mucha gente realmente. Si ya estás arriba, ya no puedes hacer nada. Ya ahí es. Me dejo llevar. Ya, yo, pero en
2: el despegue dices, pero todavía y todavía puedo saltar. Igual eh, mira como el de la película de Comando, ¿no? Que se tiraba ahí hace ahí, y el tío salía vivo. No pasaba nada. Sí,
1: fíjate.
2: En el despegue todavía hay posibilidades igual de que salte en marcha. Pero ya cuando estás arriba, ya, pues que sea lo que Dios quiera. Fíjate que he visto yo poca gente tirarse de un vuelo comercial en marcha. O sea, <risa> ya, pero en Schwarzenegger sí que, lo, dejo, sí que
5: lo hacían. abre la puerta presurizada como si fuesen de cartón. No
1: sí. pasa. Y se traga el aire. De... Sí. Para dentro de todo. Sí. Sí, es verdad, lo que sucede en las películas siempre es real y luego se puede hacer en la, en la vida real. O sea que niños y si alguien que nos esté escuchando, sí, Saltad. se puede volar, Superman, todas esas cosas se pueden hacer. Que la gente dice que no lo hagáis en casa, pero es falso, es para
4: eso. como coger. te he visto el anuncio ese que sale ahora del de señor Peláez, es, ve su casa desde el avión y piensa, me podría bajar ahora y llegaría antes. Pero el señor Peláez es racional y sale Mario diciendo, no, eres caraote tío, tírate. Tírate, tírate cojones que va a llegar antes. Que va a coger el atasco de la M15. Y no va a llegar, va a llegar tres horas más tarde, tírate.
1: ¿Pero qué anuncio es ese? ¿No lo ha visto? No. <risa> Además, es que... dicen carajote. Dicen, si dicen carajote, sí, es que solo sí, echan sí, en sí, Se ahí
4: sentado y dice okay. él, eh, el señor, no sé qué, pensa, piensa, eh, ¿qué fase sería si me tirara del avión y llegaría a mi casa antes? Pero como es una persona racional, no se tira.
1: Ah, ah muy bien, muy bien. Ah, lo mm -hmm. del carajote lo añades tú ya luego, ¿no? Ah,
4: lo del carajote, padre, si le quillo, carajote, tírate, que llega antes.
1: Vale, vale, no, gracias, no pero me he quedado yo ahí un poco pillado. En fin, después de este apunte cultural televisivo del señor José Rocena, que siempre nos quiere meter, ya sabéis, sus, sus pullas publicitarias, seguramente será de alguna empresa que le patrocine. esto en la <risa> Correcto, la, correcto. Va, como dijo el otro día, va como Ángel Nieto. Si lo habéis visto alguna vez en, los, en, en Telecinco, en las motos, va con una camisa, ahora mismo José, con diferentes patrocinajes, lleva, mm -hmm. se lo va cambiando con Velcro. Bueno... Eh, siguiente tema que vamos a tratar, Riquelme, el peor viaje que hayas tenido en avión o con la peor compañía o la, lo peor que te haya pasado en un avión.
3: Sí, yo creo que el peor fue el último porque me vine, estaba viviendo en, en Alemania y me vine y <risa> o sea, eso, ya, eso ya
1: de por sí es malo volver a España viniendo a Alemania, te dices vuelvo
3: a España, son malísimos, sí. Sí, 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 pues ir cargado como un burro y ver cómo toda la gente te mira. Así como, míralo, míralo cómo va, con dos maletas de la gorda, la pequeña, la mochila del portátil, que el portátil no es pequeño. Y te ven y dices, hijos de puta, ayudarme, copón, que voy a hogar, O sea, tú vas
1: por un aeropuerto, le pides ayuda a la gente para que te lleve las maletas eso lo vemos normal, no sé, no sé,
3: digo yo, igual que igual yo soy raro. No, no, pero tanto que dicen los alemanes y lo, lo buena gente que son, son y te mira había alguno yo creo que estuvo con la ganas de echar una foto, míralo, míralo, este es español, ¿eh? míralo como va cargado como un burrico. <risa> mira el triste, que se vuelva su triste país ahí, que no tiene de
1: nada, pobrecito, estás aquí, sí, bueno, eh, entonces eh, te tocó facturar bien, no,
3: ahí, ¿Eh? triqui, triqui, y soltar la pasta. Hombre, y hacer noche en Berlín, estando toda la noche mirando las maletas. ¡Ay, que no me las roben! Muy ¡Ay, bonito. que no sé qué! Muy bonito. Lo de pasar
1: noche en un aeropuerto es muy bonito y lo hacemos muchas veces, muchas veces por
3: ahorrarnos dinero. <ríe> sobre, todo, sobre todo cuando el guardia te dice, no, ve a aquella terminal y vas a aquella terminal y está cerrada. Y vas a la otra y está cerrada y, y te ves solo y dices, ¿dónde estoy? Y,
1: to y todo esto en alemán, que es un idioma muy bonito, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo con unos
1: uno guardias de seguridad muy educados. Ah, muy bien, muy bien. Me encantaría vivir esa experiencia, pero bueno, te la dejo, te la dejo a ti que te la quedes, ¿eh? ¿eh? Pablo, ¿el uh -huh. peor viaje que hayas tenido o la peor experiencia que hayas tenido tú de avión?
5: Hombre, yo en general he tenido experiencias buenas. Has disfrutado. Sí, lo he disfrutado. Te, te hago así un, un pequeño esquema, ¿no?, de, de mis viajes normales. Por favor. Salir de Sevilla un día antes, a las nueve de la noche, llegar a Madrid a las doce, pegarme desde las doce hasta las siete de la mañana en el aeropuerto para coger una, una, un avión que va hasta las Islas del Caribe de no sé qué mierda, después bajarse ahí, llega a otro país que no me interesa para bajarme en Colombia, que me registren un par de señores vestidos de militares y un perro diciéndome que tengo algo en el ojal, después de, de distraerme y coger finalmente el otro avión que me lleva hasta Lima para ver a mi señora... Y que me abran la maleta diciendo que llevo jamón y que se lo van a quedar. Y digo, si después de veintitantas horas de viaje te quedas, el
1: jamón que le voy a dar a My Love, te parto de la cara. Que además el jamón llega buenísimo, ¿no? hay fresquito.
5: Dios mío. Me... Perdona, el jamón todo va envasado al vacío. Ah, es ay. indetectable, a no ser que haya algún perrete lejos. Perrete. No se acerca más.
1: El perrete que busca jamón.
5: Sí, y ese eso ha sido uno de los mejores. Yo es que soy muy apañado, yo siempre me llevaba para tantas horas, me llevaba libros, me llevaba la PCP, me llevaba el iPod, me llevaba el, el portátil, me lo llevaba todo. Una vez hice escala en Atlanta y me dijo una señora Nigal. Are you talking to me? Y le dije, esto es todo mío para pasar tantas horas. Pero en perfecto español se lo dije, digo, y me dijo. In English, y digo, en English no. O sea, es lo que hay. In English no. Never y, y me dejó pasar, por pesado, supongo.
1: <risa> Hombre, a ver, te dio por perdido ya la pobre. Hombre. Muy bien, muy bonito en Atlanta. Pues nada, sí. ten cuidado te, te, si te van a ver sacando algún programa de estos de aeropuertos que sacan a la gente, que interrogan y tal. No,
5: puede ser. Oye, bueno, esto a todo esto. Esto era cuando yo no tenía tantos millones como tengo ahora. no, Ahora lo hago directo. Ah, claro pero bien. es muy bonito. Yo recomiendo mucho lo que es el viaje barato para hacer 8.000 escalas y llegar 6 días después al
1: destino. <risa> que ya casi te tienes que volver.
5: Sí. <risa> es uno un para... Pero ves muchos aeropuertos. Ah, bueno, yo bien. puedo decir, por ejemplo, he estado en Holanda, pero no he visto nada porque también he estado <risa> en el aeropuerto. Muy bien. Muy y bien. me compré una camiseta.
1: <risa> muy bien te puedes ir comprando imanes de estos de la nevera que eso siempre es muy, muy bueno sí sí sí, sí 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 que además los a precios los precios no son 30 locos. euros en la tienda del claro. aeropuerto que es
2: fresquísimo también eso iba a decir. Uh -huh.
1: bueno pues nada Pablo muchas gracias por tu, tu ruta de viajes para gente inexperta en vuelos que la puedes uh -huh. seguir tranquilamente yo creo que pasas unos viajes entretenidísimos divertidos y sobre todo barato, baratos, para no todos por supuesto puedes...
5: además... y después tienes justo el tiempo para dormirte porque no quieres ver a nadie pero es que llevo tres días esperándote déjame dormir
1: cuando cuando estabas hablando de que aterrizabas en unas islas del Caribe, me imaginaba sí. el típico aeropuerto este que, que tienen que entrar los, los aviones ya derrapando para volver a para volver a subir, que no les sí, da... Sí,
5: pero, pero ¿sabes lo más gracioso? Que es que es cuando ya quedan poco, pocos kilómetros, entre comillas, a llegar a tu destino, ¿no? Entonces tú te paras en una isla que es súper bonita desde fuera y te dice una señora también gorda y negra, un señor, porque te lo dice un poco en español, ¿no?
0: LSNMLS 906985
5: Desinfecta el avión y mientras los pasajeros se cambian y me da igual no lo desinfecte, me quedo aquí no quiero, no quiero bajarme más del avión never, sí. o sea, échame los polvos va desinfectado o lo que tú quieras pero yo no me bajo y me quedé, el
1: único muy bien. ¿No no te pasaba que tienes que ir cambiando de avión y cada vez te iban degradando a uno más No, pequeño? sí, en,
5: en el resto sí, como cuando me pasó en Colombia, lo de los señores vestidos de militares, muy amables ellos, que me querían revisar el ano, ah, pero en el resto no.
1: Ah, muy bien. No sé pero la
4: es... pregunta es, ¿te lo revisaron al final o
5: no? No, porque vieron que no. yo Pero es que, no es broma, eh en Colombia, los notas hacían abrir a la gente que llevaba en sus tiempos los, los CDs de música, tenía que abrir... Si lo llevaba en una, en una carpetilla de esa que, que llevabas varios, tenías que abrirlos todos y enseñarles cómo era y tal por si llevabas
1: cocaína o cosas dentro. O jamón. o jamón. O jamón. Imagínate meter jamón la gente es que es más mala. Ay. Madre mía, la gente. Bueno, eh, vamos a seguir. Eh, Nea ¿tu peor ¿Mm? viaje en avión o la peor, peor experiencia que hayas tenido?
2: Pues estoy debatiéndome entre dos una vez que tuve unas turbulencias terribles, pero creo que me voy a quedar cuando volví de Ámsterdam, de un viaje que
1: hice por allí sí, en sí, sí, a visitar, años jóvenes. Sí, sí, a visitar la ciudad, a ver los museos. Sí. sí, no, no,
2: realmente fui a visitar la ciudad porque tenía una amiga que vivía por allí y tal, y me dijo, ah, pues entra a pasar unos días, días gratis allí, solo tengo que pagarme el vuelo gratis, pero, bueno, pues tiro para allá. Y cuando me, cuando me volvía, pues eh, ella se fue a trabajar bien pronto a la mañana, yo me quedé, cogía el vuelo a las 4 o 5 de la tarde, no sé qué hora sería, y decidí malamente hacer una cata de productos típicos holandeses. Sí. Mm, ya sabéis, eh, el queso, todo sí, eso. Sí, que sí. Hay productos buenísimos por, por ahí. Madalena. Poner, todo, eh, Exacto, sí, sí todo, unos, muy bueno, muy
1: unos bueno. ¡Qué tú, buena tú, pastelería tiene!
2: <risa> <risa> Vamos, ¿tienen, le echan ahí una cosa verde por encima, café, no sé café. qué es. Ir en, bicicleta, oh, ir en bicicleta,
1: sí, sí, muy bonito.
2: Bueno, pues yo llegué ahí a la terminal y ya, ya iba con el tiempo bastante justo, y con, con un viaje ya, sin haber a empezado a volar, ya llevaba un viaje interesante. Y, y cuando llegué allí, el autobús que iba daba más vuelta de lo que yo pensaba, y ya llegaba cinco minutos tarde. Bueno, eché la carrera de mi vida hasta la terminal, y yo no sé dónde era, me perdí 20 veces, y cuando ya llegué con el apuro pensando que iba a perder el viaje, me dijeron que quedaba una hora larga de espera. Bueno, pues una hora allí, yo facturo la maleta y tal. Bueno, y a todo esto, mi viaje, sin empezar a volar, eh, estaba incrementando considerablemente, ya sí. me estaba empezando a poner malo. Bueno, me monto en el avión y yo dije, bueno, pues ahora me echo la siestecica, dos horas y pico y tal, y hasta llegue a Vitoria, pues ya, ya bueno, hasta que llegue a Bilbao ya, ya se me pasará lo que es el viaje no físico. Astral eso es, el viaje astral sí. y ya cuando estaba montado en el avión ya me, me estoy quedando y de repente me ponen al típico, lo que viene siendo el típico niño cojonero detrás, oh, bueno. que estuvo llorando, porque a ese sí que le daba miedo volar pues las dos horas y media que creo que duraba el viejo, llorando sin parar y me dio un viaje, qué que bueno, dije yo bueno, yo, bueno, bueno. yo entonces ahí sí que quería hacer eso a cenaguer, abrir la puerta de emergencia y salir de allí como, como fuese, pero bueno yo recuerdo ese viaje como algo terrible, vamos, vamos, vamos. <risa> la peor experiencia en el aire y volado.
1: <risa> qué, qué bonito, qué bonito. Un niño de estos que siempre da por saco en cualquier lugar que te lo encuentres. Ya puede ser un avión, puede ser en medio de la calle, en mm. fin, es En un camping. Y, sí, en un camping. Y además los padres son los típicos de, no, venga, no sé qué, no llores. Sí, 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 sí es que era así. No
2: venga, ni venga. no te preocupes, que llegamos enseguida. No, me cago en la leche, que queda una hora y media de viaje. No, no le digas pero... que así, porque si no, no va a parar. Y... Sí. Pero es
5: que no, no habéis soltado la frase clave que es ponerse en contacto visual contigo y decir «Pepito» que este señor se
1: está enfadando
5: y tú pensando el señor ya está enfadado de antes o sea. bueno,
1: pe Pepito ten cuidado con el pie que estás pisando al señor cuando ya te lo lleva clavando el niño hora y media el pie que dice mire señora es que me ha tengo claro. aquí una erosión en el pantalón ya lo... y la
5: madre te hace la media sonrisita ¿no y tú sí sí sonrisita es
1: que es un poco travieso es un poco travieso señor es un delincuente en potencia en fin bueno eh, José eh, quedas tú nada más por deleitarnos con tu peor experiencia que has tenido en el aire.
4: Dios, yo es que tengo un montón, tío. Hombre, o sea, eh, no sé qué mala decir. Buena suerte. <ríe> sí. Que yeah. yo sí, tengo muy mala suerte. Entonces, pero espérate, a ver, yo quiero aclarar. Ayúdame a descartar. Entonces, ¿vamos a hablar después del de proceso de ir al avión, el tema de las maletas y tal? ¿O vamos sí. a hablar del tirón de...?
1: Lo, lo hablamos luego.
4: Vale, vale. Pues entonces te cuento eh, experiencias on-air, ¿no? On air. En el aire. Yeah,
1: yeah. Como vale, on
4: air. mira. Dos experiencias on-air. La primera... Es que yo cuando vuelo, yo soy un poco como el Pablo, que soy un poco ikikomori, ¿no? Yo no me quiero relacionar con nadie. Sí. Y entonces yo, eh, bueno, el primer vuelo que yo fui a Londres, yo no sabía que eso de Ryanair era como los autobuses. Es decir, que tú tienes que coger, ir corriendo para coger sitio, sí. porque si no están asignados, yo siempre había volado... Cuando yo era chico, con mis abuelos, con Iberia, ¿no? O hispaner, que tú llegabas allí, tú tenías tu asiento y sientes aquí, «Señor, tenga usted un bollito con mantequilla, además calentito y una ensaladita». Y no, ahí no. Entonces, eh, pues claro, entramos los últimos y me tocó al lado de un señor inglés que eh, quería hablar conmigo. O sea, yo qué sé, te estaría haciendo una especie de inmersión cultural en el español y el tío pues, quería hablar conmigo, chapurreando algo de español. Al final terminamos hablando en inglés. Hombre, hombre. Y el momento cúspide fue cuando cogí mi móvil y me puse a jugar a un juego, pasando de un poquito. Y el tío se pone a mirarme la pantalla y me dice: Oye, qué guay el juego ese, ¿me lo presta? Dijo: Hostia. <risa> No te conozco de nada, pero toma, pon tus manos ahora sientas en mi móvil, puto gordo. Así que, que nada, todo to muy bien. Me tuve que hacer amigo de un guiri, que después cuando ya veo la avión digo, bueno, eh, hasta luego, a ver si no te veo más con tu puta madre. Y, y nada, y otro, otro suceso que me pasó fue el tema de las turbulencias, hmm. que en el último mi último vuelo, eh, que fue Canaria, pillamos un poquito de turbulencia, ¿no?, y, y, bueno, y claro, ya empecé yo con el cachondeo. Vamos a morir todos y esas cosas. <risa> y, y, claro, no, no me di cuenta que la chavala que va al lado nuestra, porque han asientos de estos de tres, la chavala que va al lado nuestra eh, estaba un poco agobiada, ¿no? Era una chavalita así que tendría 16 años como mucho. Muy y viajaba bien. sola y estaba un poquito agobiada, ¿no? De estas, que ya, llevan,
1: de estas que llevan la pegatina de hola, me llamo, no sé qué, viajo sola, ¿no? ¿O está, no, 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 ya no, ya... no llevaba nada, no llevaba ya
4: nada. Ya. O sea, no, no, era, era chica, pero no tan chica. Vale. Entonces... Claro, ya empecé yo a
1: escucharla. <risa> y, tú, y, tú, y tú... A fuerte. Y tú por la ventana, mira, mira, la isla de perdidos, que la vista. visto ahí, eh, mira, mira. <risa> mira, humo en
2: el motor, mira qué rico.
4: <risa> es que además, además yo, yo, yo soy de eso, de cuando, cuando está en el avión, de decirle a mi novia, ¿te imaginas ahora que escuchamos una bomba por la bomba? <risa>
2: <risa> Llamo,
3: un ser móvil. Y,
4: y, y, Claro, yo escuchaba que la chica se agobiaba cada vez más, ¿no? Y ya llegó un punto que le dije, mira, ahí tiene una bolsita de esa que está... <risa> Para el estrés, si quieres te la pones. No, no, estoy bien, estoy bien. Entonces, bien. Nada conmigo, la pobre.
1: Muy bien, muy bien. Te cogió un cariño impresionante, ¿no? Mandar... no pero ahí,
4: ahí me lo pasé bien. Quiero decir que fue un, fue un mal momento por las turbulencias, porque en verdad me salió un poquito a mí de caquita también. Yo me cagué un poquito. Vale. Pero pero me lo pasé bien con la chavalas porque ahí hice sufrí un poco. Desde, perdón, desde aquí, lo siento. Pero tú sería ya... Te decís de cabrón.
1: Yendo entre dos mujeres, estarías allí en el lobeno y dirías... Aquí estoy yo, sé si hay que saltar... Pero por favor. No,
4: yo me desabroché el primer botón de la camisa ya y todo. Hombre. Y digo, mira, escúchame, con los flotadores estos de aquí de debajo del asiento, codo y hago un paracaídas. ¿Qué? cómo te queda?
1: Muy bien, muy bien, espectacular. Pobre muchacha también, hay que decirlo, ¿eh? la, la que tienes al lado.
4: Oye, que, por cierto, los lo cinturones de los aviones, ¿para qué vale?
1: Hombre, mm -hmm. para sujetarte, ¿no?
4: y, y bueno. si sí, Pero si tú le ves un hostiazo desde esa altura, a esa velocidad, <risa> ¿qué coño, te... O sea, que vas... Como un herba, adelante,
2: mejor, ¿no? Para contabilizar los cadáveres, yo creo que. Vamos,
4: para que... Yo, para, yo siempre he pensado que es eso, ¿no? Para, para tenerlo ordenadito, ¿no? <risa> para que haya algo
2: recogido. No voto no por aquí tirado. Bueno, la cabeza y los brazos faltan, pero el torso lo tenemos, no se preocupen.
1: Es verdad, no había pensado yo nunca en eso, tenéis razón. Es verdad. Hay un hay un monólogo de David Guapo que habla sobre el tema este de los aviones y dice que todos los aviones es grande y tal, no sé, y luego cuando llegas a, al, al sitio, justo el, el cinturón es lo más pequeño de todos los aviones, que no entiende por qué no te ponen el típico cinturón este que ponen en, las, en el parque de atracciones, cuando vas a subir a, las, a los cacharros grandes estos que es un tinturonaco ahí que te pilla todo el cuerpo y que no te puedes ni mover
4: o tiene fin, razón David Guapo
1: claro, pues nada, de aquí queda dicho a David Guapo no tiene ni puta gracia
4: pero tiene toda la razón
1: <ríe> antes de continuar con el siguiente tema quería leeros, a, sobre todo a Pablo y a José, un tuit del amigo Manuel Boza que antes lo he dejado para un poquito al final y me comenta que tenéis que hablar de los que aplauden al aterrizar que cree él, yeah. cree que son los mismos que aplauden en las puestas de sol en estas que hablamos el otro día
5: a ver, yo, yo creo, y, y perdón que me adelante, que hay una, una pequeña variación, ¿vale? Puede ser que el, los que aplauden al sol es que son muy místicos y dice, hay que ver qué bien se ha puesto.
6: Y que ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.
4: That's
6: ChumbaCasino.com
5: Aplauden normalmente al aterrizar, es como la chiquilla esta que contaba José, que tienen ya las uñitas clavadas en el asiento <risa> sí. y dicen, hay, hay que ver qué bien lo ha hecho, que sigo viva. ¿Vale? Es, es un poco de eso.
1: Muy bien.
4: Sí, uh -huh. Sobre todo, el, lo mejor el sonidito, ¿eh? El, el rayaner es el sonidito, que cuando aterrizan <risa> es... <risa> <risa> vale, pucha, esto no puede ser más cutre. O sea, me lleva todo el viaje vendiendo cupones, eh, que si el rasca y gana de Ryanair, que si los cigarrillos de humo electrónico, mm -hmm. y ahora el piripipipipipi. O sea, yo qué sé, tío, es que, el es que el tío, son jito, los, que los de los aviones. Puto
3: gitano los Ryanair estos tío. <risa> es que lo que te están marcando ya es ya el punto de salida para que salga ahí a matarte para la puerta. Sí, no, no, espectacular
4: es que como, la, como la, la corneta no de los toros ¿no?
3: abre, abre la barrera vamos para
1: allá bueno, eh, bueno pues gracias señor Manuel Boza porque yo creo que siempre es muy acertado un hombre con bata blanca siempre es acertado en todo eh, vamos a seguir con el siguiente tema vamos a seguir con Riquelme que estaba ahí un poco calladito vamos a hablar del tema Equipaje, qué opinas, tema tamaños mínimos, cosas que te hayan pasado, cosas de estas que no te dejan llevar, cosas que te hayan pasado cuando hayas ido a coger un avión con estos temas.
3: Yo creo que de base, cualquiera que vaya a ser una maleta, siempre está echando de más en la maleta, porque te para a pensar y luego cuando llegas al sitio dices, ¿por qué he echado esto? ¿Por qué he echado lo otro? Mm -hmm. Sí, eso es un problema, eso es un problema de base que todos nos tenemos que cortar. A, a Pero a es persona. que lo peor es que lo piensas y en el próximo vuelo. Lo vuelve a hacer y dice no aprendo, no aprendo. Sí, sí, sí.
1: Es que eso es un fallo que tenemos en el ser humano. Es en plan, ¿cuántos días me voy? ¿Siete días? Pues una ropa para cada día, claro. Si, si, con lo que, si se puede llevar una, si tampoco se huele tan mal luego al final de siete
3: días, que quiere la gente. Eh, esto no pasa nada.
1: Eh, pero, por ejemplo, siempre que ha sido eh, viajes de vuelos, has facturado, o vas con la típica maleta hasta de mano que te dicen que no puedes meter más cosas, o...
3: No, yo, yo lo que pasa es que la primera vez que he volado en un sitio así para facturar ha sido esta última vez. Uh -huh. Y como me iba a vivir era en plan de... Nervios a tope, tocar cargaico como un burrico. Uh -huh. Entonces, realmente, no, de, todo perfecto.
1: De todas las cosas que te llevaste...
3: Yo creo que lo, lo único, una vez que, que iba con una persona, que a, llevó a una... Fa ¿A facturarla? Una presa, sí. Ah, creí que ibas a facturar la persona. Y bueno. era un poco... Un poco cómico, porque poco a poco iba haciendo ahí el striptease. Ya le faltó nada más que pasar en cazoncilla. Y ahí todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y salió su mujer gritando por medio del aeropuerto: ¡La prótesis! ¡La prótesis! A ver, esto. El hombre poco a poco se volvía rojo así
1: explícamelo explícamelo un poco porque eh, tema prótesis se la tenía que quitar para facturarla como era el asunto no, no era
3: un bueno un, tenía como chapas de hierro sí Justo que llevan clavos con clavos ¿no? sí, sí uh -huh. claro eso nada más que lo sabes tú y quién, quién sabe que está operado sí entonces el hombre estaba ahí pasando, no caía en la cuenta, y dice, pues será el cinturón, pues será las botas. Ah. <risa> ah, ah, no, la, es la... pierna, ¿no? Ah, <risa> Ay, no, la cadera. Ah, muy bien.
4: ¿Es, que,
5: es que soy <risa> loberno. <Ay. risa> Algo bien. que
4: declarar sí, estas dos botellas de whisky y esta pierna.
1: <risa> claro, yo me imaginaba, digo, igual tiene una prótesis de esta que es una pierna y cuando vas a pasar por el arco detector te la tienes que quitar y ponerla ahí encima de la bandeja y dice hola, ahí queda mi pierna.
5: Y pegar saltitos <risa>
1: queda todo maravilloso y muy cómico bueno eh, Neat, tema equipaje tamaños mínimos, cosas que te hayan podido pasar o cosas que no te dejen llevar por ejemplo pues no sé yo la verdad es que yo
2: he sido de los pichones que como no uso no es que sea lo habitual que coja avión para volar
1: Vale, no, ¿qué, para ¿qué, perdón, perdón. Perdón. Ah, digo, porque usas para volar, si no es el... Agua, ah, es, no, 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 bueno,
2: ya vale, que vale. se me va a quedar la fama y todo, ¿no? Por bueno, una cosa dicho que la que ya, ya. Ya. <ríe> ya. Sí, sí. <ríe> no, ya. Vale, no, no, pero... <ríe> eh, la verdad es que siempre voy con... Una maleta chiquitica que, que podría entrar perfectamente de como, como esto de mano, pero, pero la termino facturando. No sé por qué, la termino facturando. Y luego es genial cuando tienes que llegar ahí al otro lado, a la ciudad a la que llegas, y tienes que estar esperando porque no terminan de salir, porque hay una maleta del Google anterior que está dando ahí vueltas en las cintas a los cojones que está ahí tres cuartos de hora. Y cosas así, pero sí que una vez eh, con Ryanair, la maravillosa, es como coger el autobús, pero, pero que vuela, ¿no? Sí. Y a mí no me pasó, pero la persona que tenía delante y sí que tenía una maleta un poquito más grande, se la hacían facturar y el tío montó ahí un espectáculo, empezó a gritar ya que si le quería sacudir a los del... O sea, bueno, el tío estaba bastante energúmeno y no y al final no sé, no sé qué pasó, creo que no lo dejaron, tuvo que facturarla y tal. Pero bueno, pues estuvimos allí con una discusión de cosa de 20 minutos que fue algo estupendo. Y, y no sé yo personalmente con el equipaje y así ya te digo como soy un poco pichón siempre facturo sí. llego allí facturo me hace como ilusión ay que se va la maletita y luego como por arte de magia aparece por la cinta y ay que va mi maleta y la cojo y me hace mucha ilusión sí. pero por lo demás no podría facturar podría pasarla por mal, por equipaje de mano pero no lo hago porque soy un poco pichón
1: vale queda claro ya para toda España que eres un poco pichón che. Que, sabes lo que eh, según pichón. te estaba, según te estaba escuchando eh, lo, y, iba a decir, igual os pasa a todos, pero seguramente es una cosa que nada más que me pasa a mí. Que es cuando estoy esperando a que salga la maleta en esta rueda gigante donde salen las maletas, eh, se me olvida cómo es mi maleta en ese momento. Y me <risa> sí, me, sí, es cierto, me empieza a entrar el pánico y digo, ¿qué maleta me he traído? ¿La roja, la negra, la, la azul? ¿Cómo era? Entonces empiezo a ver maletas, que creo que todas son mías, me entra ahí una ansia viva y me pongo malísimo. Por eso yo intento siempre llevarme la típica maleta que entren en los hierros estos dichosos de Ryanair para que, para que pueda ir sin facturas. Bueno.
5: Pero, Mario, ¿a ti no te ha pasado nunca el, la situación de la maleta sin personalidad? Eh, ¿No? ¿Cómo, mm -hmm. es eso? ¿Cómo es eso? La maleta sin personalidad es una maleta anodina que se parece a todas. Ah, bueno. Y todo el mundo quiere ir a por la misma sí, maleta. Sí. Sí, sí. Y como buitre esto... No, no, que es mía, que es mía. No, que yo le he puesto una Pero flor. No, que, que, es
1: mía. que yo le he puesto un lazo ahí arriba, mira míralo.
5: ¡No, que no tiene lazo!
1: Sí, sí, magnífico.
5: Y ya casi te pelas por abrirle, de coño, que tiene mi jamón, cojón. De
1: y mi cocaína. Por... Y mi cocaína, dejarme, coño. Bien. Muy bien, si queréis repartimos luego, pero estaros callados, en fin. Bueno, pues Pablo, ya que has metido baza, eh, eso, tema equipaje, tamaños mínimos, cosas de estas que no te dejan llevar, porque no hemos hablado, pero hay unos carteles enormes de cosas que no te dejan llevar y una de ellas es un... una ballesta, una ballesta sí. que todo el mundo y... va siempre con ballesta encima
5: balletas, catapultas, un extintor, un loro, un caballo y una señora de Burgos. Hay muchas cosas que no puedes llevar. A mí me han pasado dos cosas que voy a contar para... Esto. Un, un, la primera vez que estuve en Perú, eh, hicimos un, un viaje de estos fresquitos, ¿no? De, desde Lima a, hasta Cusco. Y en el aeropuerto estaba con Arturo y con otro compañero más. Arturo es mi compañero posca para que lo sepa, o sea, ¿eh? porque yo estoy diciendo así muy al azar. Sí. Y, y, y nos dio por mirar a un señor que estaba facturando, ¿vale? Imaginaos la, la facturación y estaba el señor hablando muy afablemente con, con la señorita que facturaba. Y, y empezamos un poco a, a intentar mm, mm, decir lo que estaban diciendo ellos. El señor llevaba tres fardos, ¿vale? Sí. Cubiertos con lona negra y con, con mucha cinta adhesiva. Mm. <risa> o sea. ¿Vale? Y empezamos una conversación en plan... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tiento por factura? Tengo que con tres fardo de cocaína. Sí, <ríe> Muy sería. fresquito.
1: No, sería, sería jamón, claramente. Luego. Claro,
5: pero, pero no, era la cosa de. Y, sí, pero,
1: no puedo imaginaros usted cualquier
5: noticia de que se ha encontrado un alijo de, de, yo qué sé, de lo que sea, los típicos fardos con papeles que no viene nada, no viene ni etiqueta. ¿Vale? Que, que lo raja Aníbal y esnifa y, y la cocaína, ¿sabes? Y, y la señora estaba con total naturalidad y... No, no, se lo facturo su cocaína, por supuesto, se lo facturo sin problema, caballero. Sí, no la vaya a llevar... Mire
1: perro, que lo miro el perro. ¿no? Sí, ahora qué risa. no la vaya a llevar usted ahí en el vuelo, a ver si le va a abrir y se la rompe, lo que sea. Sí, así, no, sí.
5: no vaya usted a tener problema caballero, que después tiene usted un seguro para la cocaína, ¿sabes? No sé, una, una cosa súper inusual y natural al, a la par, ¿no? Una cosa que me dejó un poco descolocado. Y, y la segunda que iba a comentar es una cosa que creo que ya he comentado en este podcast, pero en el último viaje que fui a Alemania, mi padre me encargó unas, unas botellitas de un, de un licor que se llama Underberg, ¿no? que según dicen es muy muy bueno para el estómago porque es de hierbas, pero como te tomen no un te al regular porque tiene 8000 grados ¿no? Entonces, sí. me lo encargó el primer día, yo como buen hijo, pues el primer día lo compré y lo dejé metido en la mochila, ¿vale? Sí. Hay de mí, ¿no? Mi, mi equipaje de mano, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Que cuando... Cuando fui a pasar la mochila por lo que es el arco, Oy. yo no me acordaba que llevaba 25 botellas de Underwear, porque son de estas chiquiticas, ¿no? Que vienen en una caja, que vienen 8.000. Y me dijo, en perfecto alemán, ¿tiene usted um, algo, tiene usted un ordenador, unas bebidas, un algo que no pueda llevar adentro? yo, never, no hay problema, <risa> señorita <risa> alemán, pero en perfecto español, <risa> oh, bueno. never. Y, y cu claro, cuando pasó por el arco, Dijo, dijo never, ¿no? <risa> o
3: sea,
5: no te quedes conmigo que aquí hay arco para una fiesta. Y, y vino la paradoja de, de lo que es el aeropuerto, ¿vale? Me atiende un señor rubio, muy guapo, alemán, muy muy fornido, y me dice, si tú quitas la mitad de las botellas y la metes en una so un bolsa de plástico individualmente, puedes pasarla. Y digo yo, ¿pero que la bolsa de plástico que tiene magia o, o algo? O sea, si es en el paquete, no, pero si es en bolsas separadas, sí. ¿Vale? Me obligó a entrar en la zona internacional y a por una bolsa de esa que me costó cinco pavos cada puta bolsa y una vez embolsadas pasaron y me dijo, ah, tiene usted la magia del señor, pase a su
1: avión. Sí, muy bien.
5: Sí, y nada y muy fresquito todo. Diez pavos que se llevó el aeropuerto de
1: Freising. Muy bien. La verdad es que... Eh, aparte de esas bolsas que sí deben tener algo de magia porque una pasta de dientes que lleves en tu neceser en tu neceser no puede pero si va en la bolsa ya sí, vas sí, protegido sí. contra todo el mal sí. que pueda hacer? No, ¿no habéis visto nunca unos
2: guiris que les, les prohíben meter el alcohol y se, se lo trincan ahí a las 7 de la mañana como si no hubiese ningún problema ¿eh? yo he visto ah. beberse botellas de pacharán y así ah, y uy, entre 3 sí. o 4 a las 7 de la mañana ¿eh? claro. yo no, no tiro tanto.
5: nada sí. señorita aquí
4: no se tiran nada
2: impresionante pero a las 7 de la mañana y dices, ole los cojones del giri este que se pone aquí a trincar sin problema, vamos. Sí, sí.
4: Pero lo mejor, lo mejor de los giri, que los ingleses, son muy de eso, ¿no? De yo ya me he montado en el avión, o sea, yo me voy de vacaciones a Sevilla o a, a, a Cádiz, a donde sea, ¿vale? Ya me he montado en, en el avión y mis vacaciones han empezado. Entonces nada más que se estabiliza el vuelo. Dice, una botella de vino, por favor. Ahora. Y venga. Ah, cae en el vuelo, venga, vámonos, Guiri
1: Sí, sí. Maravillosos estos amigos que nos vienen a visitar en verano. Y otra sí. de las cosas que tienen estas señoras que están detrás de las pantallas de las que hablaba Pablo, estas pantallas que te miran por dentro de las maletas, es que eh, han hecho un máster antes de entrar allá a trabajar de eh, saber los mililitros que tiene cada botella. Entonces, ellas, por, por, por la visión de la cámara calorífica esa que tienen y, y ya su sapiencia, saben que tu botella supera los 200 mililitros tu botella de Colonia que te has traído para Cicalarte y te dicen, no, es que esto supera los 200.000 litros y en vez de, yo qué sé, quedarse con la Colonia o dársela a alguien que necesite Colonia la tiran a un sitio, ahí mm. que tienen una papelera gigante, y yo digo, no se puede usar para algo señora, que va llena, en fin
5: Bueno, una última cosa y no interrumpo más, es que me, me ha dado en, en, en la llaga cuando has dicho lo del máster que tienen para pa saber lo que hay ¿no? en, la, en lo de los rayos X mm. una vez entrando a, a Lima, One More Time el, el señor que miraba los rayos X era un poco mongolo, ¿vale? Un poco tenía, le había faltado oxígeno al nacer o algo y le dijo, mire usted, le voy a abrir la maleta porque veo algo sospechoso. Y era una maleta que estaba llena de zapatos hasta arriba, ¿vale? Mm. Le dije yo, tenga usted cuidado, caballero, que no es por abrirla. Pero esto lo he guardado aquí a presión. Si se cae alguno lo va a recoger usted, que lo sepa. No, no, es que es que muy sospechoso. Digo, sospechoso, coño, tiene zapatos. Y cuando la vio, efectivamente, saltaron los zapatos, el hombre se mosqueó porque parecía que los zapatos le habían atacado, ¿vale? Y me dijo, ¿no puede llevar la maleta aquí? Y digo, coño, no, estoy diciendo que son zapatos mongolos, que ni es una bomber. Y, y me hizo perder un montón de tiempo, se me dio un montón de coraje, diosqueroso.
1: Bueno. Bueno, pues nada, ahí queda hecha tu, tu psicoanálisis de este en el que sacamos las rabias, etcétera, etcétera. Y aunque la gente no se acuerde, los que nos están escuchando, queda el señor Don José Arocena para hablar del tema de equipajes, tamaños mínimos o cosas que no te dejen llevar en un vuelo.
4: Mira, yo te voy a contar yo te voy a contar mi, mi odisea, ¿vale? Uh -huh. eh, resulta que cuando me fui a, a Bristol, que me, fui, me fui para dos meses, ¿no? Que tú dices, bueno, me tengo que llevar maletón y la tengo que facturar, ¿vale? Vale. Eh, te voy a decir, ¿vale? Como yo vivo en Cádiz, pues yo tenía que coger. Primero, me tenían que acercar a la estación de tren. En Cádiz tenía que coger un tren hasta Sevilla. En, en la estación de tren de Sevilla, un autobús hasta el aeropuerto de Sevilla. En Sevilla, coger el avión. Llegar al aeropuerto de Gatwick. En Gatwick, coger un tren hasta Londres. Mm. En Londres, coger el metro. Varía, hacer varios transportes de mano en el metro. Hasta el sitio donde iba. Y en el sitio donde iba, coger un autobús hasta la casa. Muy bien. O sea. Me monté en todos los medios de transporte aquel día, solo me faltó el barco, ¿vale? Sí. Y la bicicleta. Entonces, bueno, eh, yo, que soy una persona que soy muy ahorrativo, digo, me tengo que comprar una maleta, me la voy a comprar en el chino, le mi huevo, ¿no? Entonces, claro, me compro mi maleta en el chino y ahora, pues, me meto en, en el tren que va desde Cádiz a Sevilla y... Empiezan a ponerle maleta encima, ¿vale? Porque eso tiene una zona ahí para maleta. Le empiezan a poner maleta encima y cuando salgo, pues la maleta había perdido una rueda. Digo, hostia, qué bien, qué guay. Voy con una rueda solo. Total, cojo, me, me monto en el autobús que va del tren a, a la, al aeropuerto de Sevilla. Y cuando salgo del aeropuerto de Sevilla, pues eh, una de las asas de la maleta se había partido. Digo, hostia, qué guay que se me ha partido un asa. Ahora tengo que ir aquí. Esto me dio arrastrándolo. Total, lo meto en el avión y como tú sabes que las maletas las, de, las, las tratan de puta madre, sí, pues sí. se pusieron ahí a, a tirar la maleta. En fin, digo, esto ya esto ya seguro que va, va, va a morir de aquí allí. Bueno, eh, segunda, segunda cosa. Mi novia es muy de echar en las maletas el por si acaso, ¿no? Mm. ¿Sí? Me voy a Londres, allá hace calor, never. Pero yo voy a echar tres camisetas de manga corta por si acaso. Por si acaso. Entonces, cl claro. Entonces, eh, esa mujer, con, aparte de facturar una maleta, ¿eh? con su equipaje de mano, Metado hasta las topes, ¿vale? Con cuatro chaquetones puestos, y no es broma, cuatro chaquetones puestos, ¿vale? En Sevilla, en septiembre, que todavía hace calorcito, ¿vale? Joder. Y intentando meter la maleta en los hierros eso, pero escúchame, yo no he visto personas empujando más fuerte desde un parto, ¿eh? Impresionante, o sea, empujando y para... No, si sí cabe, 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 cabe,
3: cabe, <risas> mira, mira cómo cabe, mira
4: cómo cabe. Empujando, bueno, al final nos hicieron el favor, nos lo dejaron pasar. Llegué allí, a Inglaterra, y cuando llegué, pues, eh, como puedo, todos podéis imaginar, mi maleta había perdido la otra rueda. O sea, que ya había perdido yo la posibilidad de cargarla en plan carrito y tenía que cogerla, ¿no? Esos 22 23 kilos, 23, en peso. Pues ahora, venga, vámonos, en peso la maleta, la meto en el tren, llego hasta Londres, cuando llego al tren, una de la, la, El asa que quedaba se parte, o sea que ya tengo que cogerla en peso, ¿vale? La meto en el metro, Muy y cuando salgo del metro voy a abrir una cremallera para sacar un papelito donde venía la dirección de la casa y se parte la cremallera.
1: Fenomenal. Bravo.
4: <risa> Genial.
1: ¡Viva el chino! O ¡Cojones! Sea, una compra buena. Sí, decirlo. sí, sí.
4: Impresionante. Total, que tal como llegué, deshice la maleta y la tiré. Y me compré otra allí en Inglaterra. Y después a la vuelta me pasó otra cosa súper curiosa, que es que yo no sé por qué, yo llevaba mi portátil y no sé por qué me vieron cara de criminal y me dijeron, ah bueno, me pasaron dos cosas curiosas primero que me vieron cara de criminal y me dijeron el señor, eh, un control aleatorio de los portátiles venga por aquí, cogieron el portátil le dieron la vuelta y con una especie de de, 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 de brochita mm. le empezaron a dar con la brochita al portátil, yo no sé qué estaban buscando, sí. ¿Qué estaban buscando restos de sangre, Si. Sí, no sé era como el CSI, iban a pasar ahí para ver si veían semen, yo no sé <risa> ahí se pusieron los tías, analizar mi portátil y tenga usted, muchas gracias, hasta luego y después me pasó otra cosa que es que eh, cuando viajas con Ryanair y una maleta, si vas de España a Inglaterra, como los españoles somos buena gente, pues tú sabes, ¿no? Te dices, bueno, son 20 kilos máximo, sí. lleva 22. Ah, no pasa nada. Pero en Inglaterra son uh, implacables. Uh. Entonces, claro, yo llegué ahí, puse mi maleta. ¡22 kilos! <risa> sí. ¿Cómo? Es que tiene que quitar peso. Digo, bueno, vale, venga. Y al final, pues, terminé tirando a la basura del aeropuerto un montón de calzoncillos y calcetines. <risa> porque el resto de la ropa no me quería deshacer de ella. Y digo, mira, ¿cuáles son los calzoncillos y los calcetines más antiguos que tengo? Esto, esto, esto. Venga, pues ya me compraré calzoncillos y calcetines.
1: y quitaste dos kilos en calzoncillos y calcetines. En España. Tiene...
4: Sí, sí, o sea, básicamente me quedé sin calzoncillos y calcetines. Cuando volví a España tuve que ir al piojito o al mercadillo para que no sea de Andalucía y, 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 y comprar ropa interior porque me quedé sin ella. La tuve que tirar en el aeropuerto de de Bristol.
1: Muy bien, muy bien. No, ya una, una trayectoria muy larga en este viaje y muy, muy intensa. La verdad es que la maleta al final hay que gastarse un poco de dinero para que para poder viajar bien y a gusto, porque si no ves lo que pasa.
4: Sí, niños. A mí me faltó ir al chino y poner la reclamación a la puerta. Sí, iba a estar esperando en la
1: puerta. Y otra cosa que quería comentar a, a coalición, como dice... Coalición, <risa> a coalición. A coalición de lo que has comentado, es que eh, es el tema este de Ryanair que, que, que tiene los aeropuertos como a 200 kilómetros del Me de, de Ryanair, tío. De, de realmente donde vas a viajar. Es como si dijesen que el aeropuerto de Valencia es Madrid. Tú te dices no, vas a viajar a Madrid pero te dejamos en el aeropuerto de Valencia y luego ya tú te busca las la castañas. Sobre todo es eso en Londres, los aeropuertos de Ryanair, que me parece que es, es...
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
4: Ok, round 2 Name something that's not boring
3: a Laundry? Oh, uh, a uh, book club Computer Solitaire Ah, huh?
4: oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and
5: play for free para tu chance de redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com.
4: No process.
1: Offer limited by website for details. o algo así es uno de los aeropuertos. Sí. Debe, estar como, debe, estar como, debe estar como a 150 kilómetros de Londres <risa> que A ir. tomar por culo. O sea, dice, <risa> "No, a, es que a, después un te
4: coges un... ¿Sí? ¿Un, no, un tren, te coge un tren y llega a Londres del tirón." El tren llega a Londres del Tirón. El tren son media horita y además 30 pavos que te cuesta. Sí. O sea
2: que... <risa> o sea, ojo, ojo. ¿Nos confirmas Pero, que
1: en par París lo mismo?
2: Sí, sí. En, en París es, es, es la misma historia. Te dejan a casi dos horas de. De la ciudad y encima te dejan en una estación de metro. Que los mangantes ya saben que vienen los guiris medio dormidos y están ahí a ver si te, si te abren la mochila y tal, como nos pasó a nosotros que le pillamos ahí a un ruman en plena acción y nos pudimos deshacer de él. Ah, pero, pero, pero pero ojito, si viajáis a París en Ryanair, que, que, que ese vuelo va, va calentito para los mangantes que según lleguéis.
5: Atención, atención, Mario, podemos sí. confirmar que en PISA tres cuartos de lo mismo, gracias
1: y yo, y yo sé que tú Pablo nos puedes confirmar también que en Gerona uh -huh.
5: también ¡Ah, hombre, <risa> es verdad, sí, sí, te, te, te muy fresquito, te dejas súper cerca, mentira, <risa> un autobús después que, que tarda más en autobús que Gerona a Barcelona o, o a Prox de lo que tardas de Sevilla a, a Barcelona andando o no, <risa> pues, o sea, horrible
3: en, en Múnich es todo lo contrario cuando te dejan para ir a Múnich Encima, el, el autobús es súper cómodo, las vistas son bonitas y lo que no puedes dormir en el avión lo duermes en el autobús y vas. Joder, y yo era un enchufado, que yo fuera Qué de bueno. este programa. Ya, tú, tú fuiste con Ryanair, seguro, ¿eh? No. Sí, sí, a, a sí. Múnich fui con Ryanair.
4: Te lo digo porque, escúchame, que yo he viajado mucho con Ryanair y la última vez que hice lo hice con ICJ y parece que iba en primera clase. Sí, digo, sí, esto sí. es la gloria, vamos.
1: Se nota un montón. Bueno, eh… Oye, ¿puedo, ¿puedo hablar de Ryanair? ¿Me puedo cabrear ya? Sí, venga, habla. Sí, sí.
4: Vamos a ver. Yo quiero hablar de Ryanair… Desde aquí quiero hacer un boicot, por favor, a Rayané. Porque yo, mira, yo cuando era pequeño, yo viajaba con mi abuelo, de chiquitito, ya lo he dicho, y eso, hombre, eso, no había compañía de estas chustas de mierda, ¿no? Como el Rayané. Entonces tú ibas en tu Iberia, tú ibas en tu Hispaner, ¿eh? Que tú llegabas allí. Bueno, bueno, primero, primero, tú llegabas al aeropuerto y te trataban como una persona. O sea, tú decías, buenas tardes, señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pase por aquí. Y ahora no, ahora tú tienes que pasar por un arco, ¿eh? Que te tratan como un criminal. Que tienes que ahí, que pones todas tus cosas en una bandeja, pasarla y todo, y después pasar el, el, el arquito, que como te pita el arquito, ya venga a meterte mano. Que además parece que cuando seleccionamos al personal del aeropuerto, dice, ¿a quién vamos a coger? ¿A la zafata a, a la seguridad mejor preparada? No, a la más gorda. <risa> vamos a coger a la más gorda para que le dé cola a la gente que le meta mano. <risa> Normal. Total, que tú después de pasar eso, y vuelas con Ryanair, tienes que estar en una cola, esperando 40 millones de años a que ellos quieran abrir la puerta, y les salga de los huevos abrir la puerta, y después Ajá. cuando abre la puerta, están... Los más ricos, que son los que tienen preferencia, que son los que van antes del avión, y después el resto de los mortales. Pero lo mejor no es que tú pasas una pasarelita y te montas en el avión. No, no. no, no. Tú tienes que andarte media pista. O sea, <risa> dice, cojones, apárcame el avión un poquito más cerquita, picha. Que es que yo aquí en mi pueblo aparco la puerta de mi casa y voy a coger un avión y tengo que andar más que si hubiera aparcado en el pueblo de al lado. Mm. Y yo, ¿qué pasa? Ahí andando otro mundo, además, andando a media maratón, o sea que, que eso es como las olimpiadas. Cuando tú ves la maratón esa que te ve, está eh, Martín fíjese ese, eh, ahí a media maratón, porque claro, hay que coger asiento, que eso es lo más grande. O sea que, que es que el autobús, tío. O sea, el autobús, tú tienes que llegar allí y no tiene el asiento asignado. No es como yo cuando voy a ir con mi abuelo y decía, señor, tiene usted el asiento aquí, 4D, 4C, 4F. Muy bien, aquí está, nos sentamos, muy bien, su bandejita, todo guay. No, aquí no. Aquí no tiene asiento asignado. Tú tienes que ir corriendo y llegar al primer sitio que pille, ¿vale? Que si te pilla al lado de un inglés, gordo de esto, que te da por charla contigo, pues te jode, ¿vale? Y encima, ¿eh? No lo mejor. Encima, cabina chiquitita, asiento incómodo, una puta mierda, y vuelo dando por culo que tú te quieres dormir porque tú estás cansado del viaje y tú quieres dormir. ¡Compre los cigarrillos electrónicos! ¡Compre los tickets de Rasca y Gana de Ryanair! <risa> y no te dejan dormir, tío. El aviso que lo... hacen
2: también por la, por la radio. El aviso de llegada...
4: Y, y, y después el, 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 el piloto también. Ah, otra cosa que me indigna, tío. Me indigna de verdad. Sí, sí. Se me pone negro. ¿Por qué las azafatas, tío, de Ryanair hacen el simulacro en inglés y no lo hacen en español? Oh, que me lo expliquen, tío. O sea, coño, estamos en España en español. Cojones, o sea, no, coge. Eh, you have two front doors, two back doors, and, and the seatbelts, you know, yo, no, cojones, háblame en castellano. Joder, que estoy en España. Ya cuando eh, allí ya, en, en esto, eh, en, en Inglaterra me hablas como te da la gana. Pero aquí en España me hablan español.
1: Estaría guapo que en cada país hablasen de una manera diferente. En Inglaterra que hablasen en francés. Fuesen cambiando ahí, <risa> dependiendo del país. Estaría guapo. No, coño,
4: pero es que tanto importancia allí. Li... Mira que yo soy profesor de inglés, ¿eh? pero es que el es? inglés, el
1: inglés, el inglés.
4: Que yo que somos la segunda, la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo, tío. España tiene que salir, tiene
3: que hablar en español.
1: Sí, sí.
4: Seguro que cuando van a Francia hacen de esto en francés.
3: Bueno, pues. Nada. Pero eso, José, para que no te den las tabarras, lo que tienes que hacer es ponerte los auriculares y poner cara perro y la gente que ni te pregunta si quieres un café dice, uy, la cara de mala hostia que lleva este. No,
4: después te dicen, por favor, señor, durante el despegue no dejes el aparato eléctrico encendido. Que digo yo, picha, vamos a ver si me entiendes. Nos vamos a pegar carazo igual porque tenga el like iPhone encendido que va a va, ser interferencia. Sí. ¿Qué Ay, espérate que este se está acoplando el iPod, de la fila del 4D no.
5: yo, yo quiero comentar a eso una cosa que sí me indigna sobremanera porque yo creo que hay unos señores ingenieros que habrán estudiado una carrera ¿no? que, que digo yo que hacer un avión no es barato ni, ni fácil vale que tú has estado unos años ahí invirtiendo, venga billetes venga no sé qué, tú tenemos una tecnología que te detecta los radares, mmm, tenemos piloto automático tenemos un montón de tecnología y todo lo puedo estrellar con un iPod o con un casete. ¿Por qué? O sea, ese agujero de seguridad a quien se le ha pasado y que lo despidan. Porque no me diga, hombre, es eh, eh, que me he gastado un montón de millones en el avión, pero no vaya a encender usted eh, el iPod chafle, porque nos <risa> podemos estrellar y yo...
4: Es verdad, tío, es que yo me imagino a los de Arcade. en
1: ¿Qué Disman, Hassan, Disman.
5: Que te Que estrellamos el avión. Al carajo el avión. Y yo, bicho, ¿qué,
1: qué, 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 ¿qué estamos hablando? Bueno, eh, José, están cantando ya por Twitter a Inflame, o sea que los tienes, los tienes loquísimos. Eh, y desde aquí, antes de que, de que vayamos terminando un poquito, también un saludo al señor Premium, CM, señor Miguel Ángel que dice que nos está saludando y que eh, no sé que hemos hablado antes del autobús de Sevilla. Ah, José, cuando ibas en el autobús, ¿no? Que en Sevilla, dice que en Sevilla debía hacer un calorcito bueno en el autobús. Se debía sí, ir, sí, en agosto es se debía ir de lujo. gloria. Dice, <ríe> esto es, vamos, ¿quién no quiere ir en este autobús? Bueno, pues para ir terminando, después de este Arocena in Flame que hemos tenido, que luego se le ha unido un poco Pablo ahí en, en, para, para que no se quedase solo, eh, vamos a tocar el último tema de hoy, de la noche, y vamos a hablar un poco de los personajes que nos podemos encontrar dentro de un avión, ¿vale? Sentiros libres para expresar eh, cualquier personaje que os hayáis encontrado dentro de un avión o que haya siempre dentro de un avión, ¿vale? Vamos a empezar por Riquelme
3: y que nos cuente alguno. Yo creo que el personaje más cómico es el que quiere hablar, pero no sabe en qué idioma hablarte, si sabe... En, al, en español, en alemán y están ahí un poco como avergonzados como quiero hablar con alguien me siento solo <risa> Pero, <risa> eh, no será autobiográfico eso que estás contando no yo no, a, bueno a mí me pasó algo parecido la última vez que iba al lado de dos mujeres argentinas que llevaban 25 años viviendo en, en Alemania y se me quedaban mirándome porque hablaban en alemán las entendía, hablaban en español las entendía y estaban así como ¿qué le hablamos? <risa> ¿Qué nivel, qué, nivel, qué nivel de podcast he
1: traído hoy, eh? Fijáis, podríamos haberlo hecho en alemán, en inglés, en castellano Pero bueno, nos hemos, eh, para que la gente nos entienda y eso lo hacemos todos en castellano Bueno, pues la persona que no sabes en qué idioma hablarte Yo también eh, soy un poco así antisocial y tal y no me gusta mucho que la gente me hable Así que sí que utilizo muchas veces la técnica esa del caraperro, de ponerme los cascos incluso hacerme el dormido También es una técnica muy buena para, para que no te hable la gente eh, José, personajes que te puedes encontrar en un avión
4: Hombre, a mí me encanta el, el patilargo <risa> primero el pati, o sea, está dos versiones, el patilargo normal sí. que es el que te toca detrás y te jode todo el, todo el vuelo y después está el grueso ¿no? el grueso con in Continencia urinaria, ¿no? Que es el que te toca al lado.
1: O sea, perdona que... perdona que te corte, José. Antes dice gordo, asqueroso, seboso. Y ahora dice grueso como para bajar el tono. ¿Cómo? Claro, tío. Ah, o sea, mal. es que
4: ya me he cuenta que me he pasado. Vale, y vale. bueno, vamos a ver. Que, que si no, me van, las asociaciones de gordo ya verás tú lo que me van a dar. Sí. Pero, Entonces,
5: pero añade que el señor grueso nunca se sienta en el, en el pasillo. Siempre te que se no, no, si sentar te a la quieren... ventana para joder. Claro, claro. Ventanilla.
4: O sea, yo me acuerdo un viaje a Canarias que era eso, ¿no? Era el tío ahí al lado de la ventana... No, mentira, mentira. Era un noir, tío. O sea, era un, 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 oh, oh, un hombre un de color. A la
5: asociación, y vamos allá.
4: Venga. Venga. señores. Era un hombre de color. Sí. Estaba ahí sentado en la ventanilla. Hablaba español regular. Y se pegó medio vuelo. Disculpe, 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 servicios, disculpe. Disculpe, disculpe, servicio, disculpe, 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 disculpe. Así medio vuelo. Todo muy fresquito.
1: Sí. Eh. Bueno, has mezclado un poco el patilargo, el señor grueso con incontinencia. Son personajes que, que
3: encontramos bastantes. Sí, bueno, bueno, pero es que con, con Ryanair todos somos patilargos. Sí, también. Sí,
1: sí. excepto la gente que, que clava codo por entrar en las, en las en las filas estas que son un poco más anchas de la salida de emergencia, que te dicen, te explican un rollo antes al principio y dice, bueno, salvo aquí a todo el mundo. Sí, sí, pero déjeme estirar las piernas. Eh, Neat, eh, personajes que no podemos encontrar en un avión.
2: Yo creo que hay uno también, que no sé si os lo habéis encontrado vosotros, pero es el tranquilizador, ¿no? Cuando algo va así, se sale fuera de lo normal en un vuelo, siempre hay uno que ha vivido una experiencia muy extrema o que ha viajado muchísimo e intenta tranquilizar a todo el pasaje, ¿no? Yo recuerdo un viaje que hubo unas turbulencias terribles, que yo no he vivido cosa igual, y fue una experiencia, pero vamos, de cagarse vivo, y estaba ya la tripulación ahí enganchándose y el piloto hablando a gritos, así, y el tío estaba... No, no, encima era argentino, ¿no? Con el acento este argentino y tal. No, no se preocupe usted, no se preocupe que, que yo una vez aterricé sin, sin trenes de aterrizaje, no pasó nada y, y unas turbulencias terribles, no Y el tío, cállate, me da igual lo que hayas vivido tú, yo estoy aquí pasándolo mal, no necesito... Y el tío estaba ahí en plenas turbulencias como si no pasase nada y tú dices, pero cállate ya de una vez que yo me estoy volviendo loco aquí con, con todo el tema de las turbulencias y... Y todo el meneo que tiene el avión, y el tío seguía ahí. No, no, pero no te preocupes, no sé qué. Yo, que no, entre que yo también soy un poco asocial y que ya lo estaba pasando mal con las turbulencias, que se te ponga un personaje de estos tranquilizadores al lado, que no sé si lo habéis eh, vivido, es un poco agonía.
1: Hombre,
4: es que los argentinos son muy así, Sí. O sea, son muy de eso, son muy de... No, che, si yo un día aterricé ahí sin tren de aterrizaje, ni, sí, ni ala, ni nada... Pero,
2: pero, pero esto me es bajé del de avión ¿ver? y
5: paré, la, la, paré las ruedas yo con las manos. Sí.
2: Yo, pero, yo eh, me
5: yesté, me yesté eh, del avión.
2: El tío me dijo que, que había aterrizado en un avión sin, sin ruedas, vamos, que había aterrizado ahí con la panza, que chispas por todos lados y tal y yo que iba agarrado a mi amigo ahí, y, pues, a mí me daba la risa pero, pero esa risa nerviosa no porque es una situación tan, tan desagradable porque había unas turbulencias de verdad que eran, eran terribles y dices nos vamos a matar y aquí estoy aguantando a este argentino claro. que es lo último que quiero ir en el mundo antes de estrellarme no esto es terrible y el tío seguía, seguía, seguía ahí contándonos sus aventuras de que si había caído una vez un rayo, que no sé qué bueno, tío, vamos, que no os toque nunca el pesado este que, que está ahí intentando tranquilizar al pasaje porque es lo peor
1: que no os toque nunca en argentino, esa es la, la <risa> directamente, bueno, esa bueno, es la, la clave es, tirón. venga, pues para la Asociación de Argentinos también un saludo desde aquí que debe haber alguna Asociación de Argentinos en algún lado eh, pues eso, el, la persona tranquilizante que habla mucho que sí, que suelen ser argentinos realmente todos. Como son poco de hablar los muchachos y eso, y poco de meter rollos, en fin. Bueno, Pablo, para ir terminando, ¿algún personaje que se nos haya quedado en el tintero? Se nos han quedado mogollón, pero ¿alguno que te gustaría destacar?
5: He, ap he apuntado cuatro, ¿vale? <risa> eh, uno encantaría. es el, dro el drogado no porque quiero, sino porque me estoy muriendo sí. de ansiedad. Sí. ¿Vale? Es el típico que los hay drogados petaqueros en su día, que bebían de petaca, otro que se peden whisky o los que se toman un Dorazepan directamente y mueren. vale Son, son esos que en, antes de despegar ya están durmiendo.
2: Sí. ¿Vale? Mel Melendi entra en esta categoría, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Es, exactamente. Sí. Está otro que es el que roba tu sitio porque sobran asientos, sí. ¿vale? Porque dice... «No, si, si todavía no se ha subido nadie, déjame ponerme aquí». Y tú, «Pero es que aquí es mi ticket y como venga alguien te vas a tener que levantar. Asqueroso». Y efectivamente, tú le dejas, ¿no? Por pesado. Y cuando viene, dices «Ah, es que al final ha venido gente». Pues no te lo estaba diciendo, espérate que suba toda la tripulación. Tío, tío moña, que lo que quería era ponerte ahí atravesado para dormir. Que esto no es un autobús. Tío, mierda. Me das un taco de asco, tío. Asqueroso. <risa> Vale. El, el de los, la pareja por ejemplo de, de no tengo dinero no o, o estos eh, los estudiantes que viene el carrito esto nunca en un no, no me acuerdo si es lo de Ryanair hay, pero esto que te viene el carrito y se preguntan se miran uno a otro antes de que venga la zafata porque está un poco por detrás oye esto es gratis esto es gratis se paga mira que lo voy a coger que, que, como, que como no sea gratis nos van a clavar 3 euros por una cosa sí. vale y a mí me gusta porque se ponen muy nerviosos vale y, y otro, el de tengo mala suerte, ¿vale? personaje que tengo mala suerte, que lo encarno en una amiga mía, pobrecita. Bueno, ya no es tan amiga en realidad, pero a la vuelta de, de uno de, de mis viajes de Perú, teniendo 14 horas de vuelo por delante, la pobre mujer tenía el estómago descompuesto. ¡Oh, qué rico! Estamos hablando de un Airbus, creo que era que tenía como cuatro servicios, tres de ellos jodidos, porque mm. estaba en la desaparecida Air Madrid. Sí, sí. sí. Gracias, que, que murió. en. Gracias. Me deben todavía dinero. Y el Madrid? Y... era Europa, ¿no? no? No, 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 en Madrid, en ah, Madrid. Madrid papel... Sí, que quebró. Ah. A, mí me de... A mí me dejaron con un billete ahí colgado. Ahí.
1: Mm, muy bien. Y,
5: y bueno, y era, tengo mala suerte, me quedan 14 horas, hay turbulencias y me estoy giñando. <risa> <risa>
1: sí.
5: O sea, tengo mala suerte, pobrecita. A mí, en un momento, porque al principio te ríe, ¿no? Cuando se pone blanca y está apretando ahí con toda oh, su fuerza. Su... Pero después me dio un poco de lástima. Sudor frío. Y... Por claro, y cuando se iba al servicio y venía la señorita Zafata, señorita, por favor, vaya afuera que, te... que hay turbulencia y no puede estar en el baño. Y la otra es que no puedo salir, cariño <ríe> mío. <ríe> y, y nada, yo y, y ya está. Porque lo del niño ya lo hemos repetido 600 veces. Así sí, que... el
1: niño llorón ya lo hemos repetido. Bueno, pues sí, yo creo que más o menos han quedado resumidos en estos cuatro de Pablo, que por cierto, algún día me gustaría ver esa libreta donde apuntas los personajes, esos que me encanta además el movimiento que haces desde atrás hacia adelante, en plan de, sí, bueno, he apuntado a un par de ellos y así te vas acercando, es magnífico, es un efecto sonoro buenísimo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, vamos a tener que ir despidiendo ya el programa de hoy porque hemos terminado ya de tiempo y no da para más. Teníamos muchos más temas y se podrían tratar muchos más temas eh, hablando de aviones. Y antes de empezar a despedir a los invitados, tengo que decir una noticia que hoy hemos batido nuestro récord de tweets que nos han escrito durante el programa en directo. Hemos tenido tres tweets. ¡Guau! ¿eh? Wow. Oh, no. vamos, vamos, vamos por favor! Y cuidadito. Este año
4: nos llevamos premios seguro <ríe>
1: Cuidadito que dos son del señor Manuel Boza, o sea que muchas gracias, ha tenido ahí un 75% de los tweets del programa de hoy. Y nada, vamos a empezar con las despedidas. Eh, señor <ríe> Neat, espero que te lo hayas pasado muy bien, que te hayas hecho unas risas y nada, que te hayamos hecho pasar un poquito mejor esta noche no tan calurosa por allí por el norte.
2: Pues me lo he pasado genial y además es que casualidad porque me acaban de mandar por el WhatsApp una persona que ajena que, que yo estoy haciendo este programa con vosotros y tal y me mandan un, un, una noticia que os la pongo por el Twitter, así hacemos el número 4 sí. que pone, hacen desnudarse en un aeropuerto a un hombre con un pene de 34 centímetros al que, que, al que pensaban que tenía
1: un arma Magnífico. Yo creo que con eso, con eso dejamos el podcast en lo más alto o sea, no podemos tenerlo más arriba Bueno,
2: y ahora, ahora en serio ha sido un verdadero placer y, y nada, muchas felicitaros por el podcast porque soy un fan y para mí es un placer estar con vosotros esta noche
1: nada, Muchas gracias, muchas gracias y señor David Riquelme, muchas gracias también por haber atendido nuestra llamada y por y espero que se lo haya pasado bien, que haya disfrutado y que haya pasado gracias, un poquito de calor.
3: Gracias a vosotros por, por haberme llamado. Hombre, sí, sí,
1: la, la, o sea, la llamada corre de nuestra cuenta, ¿eh? lo pagamos nosotros, <risa> tenemos todo ya palabrado con telefónica, no pasa nada, no hay que pagar nada, ¿eh? Eh, y nada, Pablo, José, muchas gracias como siempre Por haber compartido esas anécdotas con, noso con nosotros y con todos los oyentes Que nos están escuchando A lo largo y ancho de este mundo mundial
4: Gracias a ti, amor mío Escúchame, ¿tú sabes por qué, por qué DJ Nea no bebe? porque <risa>
5: Porque cuanto más bebe, más Nea
2: ¡Ah! ¡Ay, cuña!
5: Ay sí, sí. mía, qué manera de despedir. <risa> <risa> Para el próximo tres o cuatro tweets más, venga.
1: Hasta luego. Adiós. Venga, y los demás ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra página web www.lamesadelosidiotas.com Estamos en Twitter, Mesa Idiotas y estamos en Facebook, La Mesa de los Idiotas también, así que os podéis pasar por todas esas redes sociales que manejamos tan bien y, y que ponemos tantas cosas tan bonitas. Nos vemos en el próximo episodio que ya será el 19. Ojito cuidado, eh. Hala, Hasta luego. Tarara.
4: Pero, pero lo habéis pillado, ¿no? O sea, cuanto más bebe...
1: <risa> no, no, explícalo, explícalo, porque yo creo que alguien se ha quedado patifuso.
4: O sea, bebe, bebe, bebe. No, más bebe, ¿no? Sí, sí, sí. Tú me mucho, ¿no? ¿Y qué
1: haces? Sí, bueno, Tú. venga... <risa>